0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 186, wie wir lernen, das Glück zu verkörpern. Heute geht es um dieses Wort verkörpern. Und wie wir das schaffen können, tatsächlich etwas zu verkörpern, was damit überhaupt gemeint ist und wieso alle sagen, das muss man tun, um irgendwas zu erreichen. Darum kümmern wir uns heute und ein bisschen was von dem, was mir hilft, das, was ich unter Glück verstehe, zu verkörpern, teile ich heute mit dir. Und ich hoffe, du hast Spaß daran und freue mich einfach, dass du hier bist. Bevor ich starte mit dieser Ausbildung und wo es heute um Körper geht, eine kleine Werbeunterbrechung für mich selber. Am Ende von Oktober dieses Jahres beginnt die nächste 300-Stunden-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Und die Ausbildung ist sehr besonders, weil die meisten Ausbildungen nicht mit 300 Stunden starten. Die meisten Ausbildungen haben kein ayurvedisches, wunderbares Mittagessen, wo wir in der Gemeinschaft zusammen uns stärken. Die meisten Ausbildungen haben nicht inzwischen Feedback und Coaching-Wochenende. Sie haben nicht diese Energie von finde die Lehrerin oder den Lehrer, der in dir steckt. Und falls dich das Thema Yoga-Lehrerin werden oder Yoga-Lehrer werden ruft und du suchst noch nach der richtigen Ausbildung, bitte schau dir unsere an. Die Leute kommen von überall her. Manchmal übernachten sie dann im Yoga-Studio, weil sie ähm, auch die Gemeinschaft zu so schätzen und nicht Lust haben, noch in irgendein Hotel zu investieren. Und auch das ist möglich und es macht so Freude, in diese intensive Reise einzutauchen. Also der Link ist in den Show Notes. Wenn es dich ruft, dann sehen wir uns sehr viel am Ende dieses Jahres und im nächsten Jahr. Und jetzt zur Folge von heute. Das Glück verkörpern. Mir hat irgendwann mal jemand gesagt, na ja, du musst es auch mehr verkörpern lernen. Und ich habe auf dem Begriff richtig rumgekaut. Wie soll ich was verkörpern lernen? Man ist ja in im Körper, man ist wie man ist, habe ich gedacht, Hä? Wie kann es sein? Wie soll ich jetzt irgendwie lernen, etwas anderes zu verkörpern? Und im Zuge von Yoga und Atmen und Klang und Ölen und alles, was dazugekommen ist, habe ich gelernt zu verstehen und auch zu fühlen, dass ich nicht nur das bin, was mein Kopf versteht, sondern dass ich auch das bin, was ich fühle. Und nicht nur das, was ich fühle, wenn ein Gedanke kommt. Weil wenn ein Gedanke kommt, fühl mir etwas. Du kannst mal jetzt einmal kurz an einen lieben Menschen denken. Mach mal eben. Einatmen, einen lieben Menschen. Spürst du so ein warmes Gefühl? Ich spüre sofort. Okay, lass das Bild ziehen. Und jetzt denk an einen Menschen, den du nicht gerne magst. Oh, spüre ich auch sofort. <lacht> Und das sind einfach Gefühle, die sind aufgekommen, weil wir an etwas bewusst gedacht haben. Aber wir können auch etwas fühlen oder lernen zu spüren, wie es unserem Körper geht, unseren Körper besser zu fühlen. Und das ist eine wunderbare Übung, die uns reinbringt ins Verkörpern. Und wenn wir jetzt lernen wollen, das Glück zu verkörpern, dann müssen wir lernen, uns so zu behandeln, und zwar unseren Körper, unsere Energie, sogar unsere Gedanken, unsere innere Logik, unsere Glaubenssätze, all das so zu behandeln und so zu pflegen und zu umsorgen, dass das Gefühl ist, als wären wir glücklich, und Achtung verrückt, weil dann sind wir ja auch glücklich. <lacht> Und auch wenn sich das noch nicht logisch anhört, warte einen Moment, gib mir einen Moment, das zu erklären. Wenn ich zum Beispiel im Moment arbeite mit dem Atem und mit dem, was morgens dann so sich zeigt in meinem Körper, ich nutze immer noch die Befreiungsmeditation aus Fülle finden, jeden Morgen, und fühle einfach in meinen Körper rein, Und dann kann ich spüren, wie sich Ängste von, ich bin nicht sicher, es ist nicht sicher, ich selbst zu sein, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, sich zeigen in meinem Gewebe. Ich kann spüren, wie meine Hüfte eng ist und angespannt, meine ähm, ganzen Bänder um meine Hüfte herum eng sind und angespannt. Ich kann fühlen, dass dort etwas sitzt, was ich erlebt habe, wie eine Dichte in meinem Gewebe. Und dass ich, wenn ich mich bewege und atme und meine Energie dahin schicke und meine warmen Hände da drauf lege, es milder wird. Und dass es einfacher wird, wenn ich dann gehe über den Tag und mich daran erinnere, meine Hüfte so ein bisschen nach rechts und links äh, pendeln zu lassen, wie mir das mein Osteopath beigebracht hat. Und dass es mir gut tut, ein Öl aufzutragen und so weiter und so fort. Und je mehr ich diese enge Morgens loslasse und über den Tag mich dran erinnere, sie nicht einziehen zu lassen, umso freier fühlt sich meine Hüfte an, umso freier fühle ich mich an vom Energiefeld und umso freudiger kann ich auf das reagieren, was los ist, weil Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Und eigentlich wissen wir das, aber irgendwie, ich wusste es zumindest noch nicht so richtig. Also ich hatte das Gefühl, ich habe es, irgendwie ein bisschen verstanden, aber nicht ganz. Und ich habe jetzt, habe ich ein bisschen mehr verstanden, aber wahrscheinlich immer noch nicht ganz. Aber ist das Schöne an dem Podcast? Ich kann ja euch in den Häppchen, kann ich dir das erzählen, wie ich das auch begreife. <lacht> also, was ist die Frage? Die Frage ist, wenn wir etwas verkörpern, uns vielleicht erstmal zu erinnern, wie fühlt sich unser Körper an, wenn wir glücklich sind. Und hierzu tut es total gut, wenn du Zeit hast, jetzt gerade einmal durchzuatmen und dich zu erinnern an das letzte Mal, wo du dich so richtig gut gefühlt hast, so richtig glücklich, die Welt hast umarmen können. Nimm dir einen Moment und warte ab, welches kleine Bild sich zeigt. Und dann schau dir das Bild vor deinem inneren Auge an, diese Erinnerung. Spür, dass sie dir ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Fühl, dass dein Atem anders fließt, wenn du mit den Gedanken dort bist. Verweil da einen Moment, wie gut das tut, oder? Wie gut es ist, wenn wir an Gutes denken, an Gutes, was uns widerfahren ist, was wir lieben oder geliebt haben. Wie heilsam das ist für unseren Atemzyklus, für unseren Kreislauf, für alles. Und wie Unsere Gesichtshaut sich entspannt, wir grinsen müssen. All das passiert automatisch, unbewusst, ohne dass wir das können. In die andere Richtung geht das genauso. Genauso schnell und genauso hastig und genauso kraftvoll. Und wenn du jetzt spürst, wie es ist, an was Schönes zu denken, dann fühlst du, wie dein Körper sich dann anfühlt. Ich fühle eine Entspanntheit, meine Schultern sind weich und entspannt, mein Gesicht grinst, ich fühle mich irgendwie so lebendig, so strahlend. Ich fühle so ein Kribbeln in mir, so eine Lust auf Leben. Und so fühlt sich in meinem Körper Glück an. Das heißt, was ich jetzt tun darf und du auch, ist zu gucken, Was kann ich tun, damit das viel da ist? Und wir gehen jetzt, ich gehe mit dir einfach die verschiedenen Ebenen durch. Beginnen wir mit der Ebene, die so logisch ist, wenn es ums Thema Verkörpern geht, nämlich der Ebene unseres Körpers. Wenn ich will, dass mein Körper sich anfühlt, wie in den besten Momenten meines Lebens, muss ich eine Achtsamkeit entwickeln für meine körperlichen Prozesse und Muster. Wenn unser Körper in Stress ist, reagiert er automatisch mit einem Fight- oder Flight-System. Also er reagiert, unser limbisches System reagiert und wird entweder uns flüchten lassen, und bringt uns in die Starre oder wird uns kämpfen lassen. Diese Stressmuster zeigen sich mit einer körperlichen Anspannung, mit bestimmten klassischen Körperbewegungen und wir können sie einfach fühlen, wenn wir zwischendurch uns angewöhnen, in den Körper reinzuscannen und uns wieder zu entspannen. Diese Schutzmechanismen aktivieren sich unbewusst. Und unsere erste Aufgabe ist zu sehen, dass es nicht unser Fehler ist, sondern unser Fehler ist, wenn wir nicht lernen, darauf zu reagieren. Also es ist einfach nie unser Fehler, dass etwas so ist, wie es ist, sondern wie die Ärzte so schön gesagt haben, nur wenn es so bleibt. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel dein Handy Wecker stellen auf jede Stunde und wenn der schält, einen Moment innehalten und einmal kurz scannen von den Füßen zu den Waden, zu den Oberschenkeln in dein Becken, dein Zwerchfell fühlen, Rücken, unterer Bauchraum, mittlerer Rücken, Brustraum, Schultern, Nacken, arme Hände, dein Kopf, deine Gesichtshaut, wo ist Anspannung? Du gehst einmal ganz durch. Wo ist Anspannung? (lacht) Kannst du jetzt auch mal, wo ist Anspannung? Bring Atemzug dahin. Versuch, diese Stelle zu entspannen. Wenn das schwer ist, dann spann sie kurz richtig an und dann lass sie los. Das ist häufig leichter. Und mit dieser Achtsamkeit Lernen wir unseren Körper zu scannen. Ein Handywecker wirkt wirklich Wunder. Wenn das nicht geht, dann mach dir ein Post-it an deinen Bildschirm oder schreib dir irgendwie mal dir einen Stern auf deinen Handrücken, damit du siehst. Was auch immer du machen willst, um dich zu erinnern. Ein Blitzzeichen oder keine Ahnung. Und du kannst auch bei täglichen Übungen in dich reinspüren und schauen, wann Anspannung da ist. Wenn du ein Glas Wasser trinkst, einfach einmal gucken, kann ich mich noch mehr entspannen. Wenn du dich hinsetzt, gucken, kann ich mich noch mehr entspannen. Wenn du gehst, kann ich noch entspannter gehen. Also das wie so ein Programm laufen lassen, weil du brauchst ein bewusstes, aktives Programm, was gegen dein unterbewusstes Stressprogramm arbeitet. Ansonsten bleibst du in den unterbewussten Stressmechanismen. Dein Körper fühlt sich nicht wie glücklich an. Und so bekommt dein Geist von deinem Körper Signale über den Vagusnerv, dass es nicht glücklich und entspannt ist, sondern im Kampfmodus. Und automatisch dein Vagusnerv sorgt dann dafür, dass dein Gehirn auch im Stressmodus ist. Und im Stressmodus denkst du nicht so gut, hast nicht so viele Gedanken wie sonst. Deine Pupillen nehmen andere Dinge wahr. Du hast eine andere Art von Blick damit du flüchten und wegrennen kannst. Du bist in einer anderen Art Aufmerksamkeit. Und du verpasst die Freude in diesem Moment. Was das Schlimmste ist, wir alle verpassen es. Das heißt, wir müssen lernen, bewusste Muster zu entwickeln, die uns entspannen. Und dann dürfen wir... Außerdem noch irgendwas machen mit unserem Körper, was uns in einen guten Zustand bringt, uns Glücksgefühle bringt. Bei manchen ist es Laufen, bei mir manchmal auch. Bei manchen ist es Schwimmen, im Seeschwimmen liebe ich total, im Wald spazieren gehen. Wenn jemand gekitzelt werden von einem lieben Menschen, jemanden umarmen, tanzen, was auch immer. Es ist Yoga, liebe ich so. Yoga hilft mir so, meinen Körper zu fühlen, zu fühlen, wo eine Anspannung ist, dahin zu atmen, sie loszulassen, sanft zu strecken, mich ein bisschen meine Kraft zu fühlen. Ich liebe Yoga so sehr. Wir können all das machen und so unserem Körper bewusste Glücksimpulse geben die unsere Haltung vielleicht sogar besser Wenn wir Yoga üben, wird die Haltung besser. Oder Ballett tanzen. Oder wir können bewusst für Endorphinausschüttungen sorgen, weil wir halt unseren Kreislauf richtig in Schwung gebracht haben. All das ist möglich. Und es tut richtig gut, wenn wir das machen. Eine dritte Sache für den Körper ist, und Achtung, hier kommt jetzt ein Werbeblock. Ich nehme jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren, etwas über einem Jahr, von doTERRA ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, die heißen Lifelong Vitalities und es sind drei verschiedene Präparate dabei. Einmal Omega-3-Fettsäuren, dann ein Produkt, das heißt Alpha-CRS, das hat alles, was du brauchst für was gut ist für deine Zellen, für Zellgesundheit. Und dann ist das Dritte ist dabei, ein, so ein Mikronährstoffkomplex, der so ein bisschen eine Grundversorgung macht. Und die drei Sachen wirken super für mich, so als Grundstock für mein Wohlbefinden. Sie geben mir irgendwie ein bisschen Schwung, Energie. Meine Haare wachsen besser, meine Nägel sind besser geworden. Also wenn dich das interessiert, ich verlinke unten, es gibt ein Starter-Kit, wo die drin sind. Und ich verlinke dir das unten in den Show Shownotes. Vielleicht ruft dich das, wenn dich das ruft, dann starte da mit mir. Ich habe nach zwei oder drei Monaten das Nehmen, habe ich so eine Veränderung erfahren und mittlerweile nimmt die ganze Familie, ich liebe sie sehr. Also man kann auch über Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und solche Dinge zurück zur Folge dafür sorgen, dass der Körper keinen Mangel hat. Und wenn der Körper keinen Mangel hat, dann fühlt er sich eher glücklich. Oder falls ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du krank bist. Oder wenn ich Hunger habe, ist ganz schlimm. Also wenn wir wollen, dass wir Glück verkörpern, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir Bewegungsmuster haben, Entspanntheit in uns kultivieren und dafür sorgen, dass unser Körper alles kriegt, übrigens auch genug Wasser, Wasser trinkt man nicht jede drei Stunden irgendwie einen Liter, sondern immer mal wieder ein halbes Glas, sodass die Zellen es aufnehmen können. Unser Körper besteht fast nur aus Wasser. Es ist so wichtig, dass wir es ausschwemmen und nicht mit Kaffee, nicht mit süßen Zeugen, auch nicht mit Säften, sondern mit klarem, vielleicht lauwarmem Wasser. Ich liebe lauwarmes Wasser, nicht eiskalt bitte, wenn es geht so Und wenn du das machst, dann wirst du schon spüren, wie dein Körper ein anderes Körpergefühl entwickelt und wie sich Schultern aufrichten und eine Weichheit in dir entsteht, wie so ein Tanz mit dem Leben irgendwie fühlt sich das an. Und das ist die Grundlage dafür, dass du Glück verkörpern kannst und überhaupt Glück spürst, ist, dass du lernst, so viel Selbstliebe in dir zu kultivieren und es dir wert zu sein. Wir alle müssen es lernen und so, um uns zu kümmern, dass wir... Ein Gegenpol finden zu der Hektik und dem Lärm im Leben. Selbstliebe ist, wenn du für deinen Körper Zeit, Geld, Energie in die Hand nimmst, so dass dein Körper sich wohlfühlt. ist die beherbergt deine Seele. Und Vielleicht hier ein Verweis auf so ein paar Folgen von mir. Ich habe mal was gesagt dazu, warum ich denke, pflanzlich essen ist eine gute Idee und auch wenn ich ab und zu nicht pflanzlich esse, also ich esse kein Fleisch und keine Milchprodukte, aber ab und zu mal ein super tolles Bio-Ei oder manchmal im Urlaub auch ein kleines Stück Fisch. Ich bin nicht stolz drauf, aber es ist halt so, ich will hier ehrlich sein und ähm, versuche das so zu machen, wenn ich richtig mich rufe, mein Körper mich ruft, das zu tun, dann mache ich das. Aber es geht mir so viel besser. Genauso mit dem Alkohol. Also prüfe deine Angewohnheiten. Wenn du willst, dass mehr Glück in deinem Leben ist, dann willst du Glück verkörpern. Weil wenn du Glück verkörperst, bist du glücklich. Und verkörpern bedeutet das Muster von Glück, den Zustand von Glück in deinem Körper zu erschaffen. Egal, was außen ist. Und das ist Freiheit. Freiheit ist, wenn du frei bist von irgendwelchen Anforderungen oder irgendwelchen Erwartungen oder Zwängen in deiner Welt, die dich glücklich machen müssen. Versus das Glück in dir selber finden können. Deinen Körper so zu entspannen. Und Achtung, jetzt kommen wir zur nächsten Ebene, deinen Geist zu entspannen und so Raum für Glück zu lassen. Glück ist immer im Moment sein, ist das Riechen, Schmecken, Fühlen des Moments, Sehens, genau Hinguckens. Und warum sind wir nicht immer im Moment? Weil unser Gehirn immer versucht, präventiv mögliche Gefahren zu finden, zukünftige mögliche Gefahren zu finden. Das heißt, die Aufgabe von unserem Gehirn, von einem Teil unseres Gehirns, ist es, immer sozusagen so ein bisschen den Worst Case in die Zukunft zu packen. Dazu sucht unser Gehirn mit unseren Wahrnehmungsorganen hauptsächlich die Gefahren und filtert diese gleichzeitig gleicht es die mit unserer Vergangenheit ab, weshalb wir immer ein bisschen auch durch die Brille unserer Vergangenheit auf den Moment gucken. Und das Einzige, wie ich gelernt habe, das etwas weniger zu machen und ich möchte hier nie behaupten, dass das jetzt schon die ganze Zeit gehen würde, auf keinen Fall, aber etwas weniger zu machen ist mit Meditation. Wenn du es noch nicht machst, dann warum? (lacht) Warum meditierst du nicht? Und wenn du mal gemacht hast, aber gedacht hast, es bringt doch alles nichts und was sollen jetzt hier kommen, dann dies ist der Weckruf, dass du es wieder beginnst. Meditation ist nichts Andererseits natürlich gibt es transzendente Erfahrungen und so weiter, aber es ist im ersten Schritt nichts anderes als das Training deines Geistes, deinen Geist davon abzuhalten, in jedes Worst Case Szenario zu springen, jedes Mal zu überlegen, wer könnte was über dich denken, den Gedanken zu machen über ungelegte Eier, die es nie gibt, immer das Schlimmste zu sehen, dass die Angewohnheit deines Geistes nicht deiner Persönlichkeit. Bitte setz Bring das auseinander. Deine Persönlichkeit ist es nicht, sondern dein Verstand macht das oder dein limbisches System vielmehr, um dich in Sicherheit zu bringen. Das sind automatisierte Selbstschutzmechanismen. Atme durch. Lass die langsam los. Lass die Anspannung los. Und fühl mal, wenn du jetzt mit mir einatmest, den Atem kurz hältst, ausatmest, den Atem kurz hältst, einatmest, halte, ausatmen, halte. Atme weiter in dem Rhythmus, bemerke, dass in der Atempause, wenn ich halte sage, kein Gedanke da ist, sondern nur Raum. Lass uns nochmal zusammen machen. Einatmen, Halte, ausatmen, halte, atme weiter normal. Spürst du in der Pause die Freiheit von Gedanken? Wie Hammer ist das, oder? Und das zu machen in deiner täglichen Praxis, in diese Stille einen Moment einzutauchen. Du musst nicht 10 Minuten oder 20 Minuten sitzen und meditieren. Es wäre toll, aber wenn du es nicht schaffst, mach zwischendurch diese Übung und tauche in die Pause des Halte ein. Einatmen, halte. Ausatmen, halte. Die Pause, braucht man für die Musik, hat jemand gesagt, wollte ich aber gar nicht sagen. Die Pause ist wichtig, weil sie stoppt kurz alles. Und sorgt dafür, dass Moment Stille in dir entsteht. Und die Stille macht eine Weite. Und die Stille gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Weil sonst sind wir immer nur reaktiv. Unser Geist ist nur reaktiv. Er nimmt was wahr, eine Gefahr, wir reagieren darauf. Jemand sagt was, wir fühlen uns angegriffen, wir reagieren darauf. Und diese Pausen zu kultivieren, erst für dich alleine und später, wenn du mit anderen zusammen bist, bringt eine Präsenz in dein Hören, in dein Sehen, hilft dir, diesen Moment wahrzunehmen, so wie der ist und hilft dir, Gefahren anders zu erkennen, weicher zu werden, auch mit dir selber. Es hilft dir, die Automatismen, die Reiz und Reaktion aneinander getackert haben, zu lösen und so einen, so einen Zwischenraum zu schaffen. Und du hörst auf, in deinem Kopf zu leben. Und die ganzen Dinge, mit denen wir Pausen üben, sind so wichtig, weil wir bemerken in der Pause erst, ob wir still in uns kultivieren können oder nicht. Also ob du Yoga Nidra machst oder beim Schlafen gehen einfach noch ein bisschen versuchst, in so eine Dankbarkeit für den Tag zu kommen. Ob du, Entschuldigung, ich muss einmal gehen vor lauter Entspannung, ob du, wenn du mit jemandem zusammen bist, einen Moment lang nicht an die nächste Antwort denkst, sondern einfach hinhörst und hinschaust. Und das ist so wertvoll, weil es löst dich davon zu denken, wie ein Moment sein sollte versus wie er ist, wo wir immer mit hadern, es müsste jetzt so sein, ist aber so, es müsste jetzt so sein, ist aber so, es macht uns total frustriert und unruhig und alles. statt zu sehen, wie es ist und den Zauber in dem Ist zu sehen. Und du brauchst Rituale, die deinen Körper ehren und die dir gut tun. Deinen Geist ruhig zu halten. Und dann brauchst du noch etwas, wenn Emotionen hochkochen. Und das geht ja null, nichts Jemand sagt was, neulich hat jemand was zu mir gesagt und ich bin sofort so sauer gewesen. Oh mein Gott, ich bin so sauer gewesen. Wir machen sowieso gerade, ich habe so eine Online-Plattform zum Thema Öle gebaut, die heißt Welt der Öle. Und wenn du über mich Öle beziehst, dann bekommst du die kostenlosen Zugang dazu. Da gibt es immer regelmäßig Lives. Und wir machen da gerade so eine Selbstwert-Challenge. Die kann man auch später noch starten und ich habe letztes Mal so viele Fragen bekommen, deshalb sage ich das direkt und ähm, man kann jederzeit damit beginnen. Auf jeden Fall in dieser Challenge ähm, beschäftigen wir uns damit, den Selbstwert zu erhöhen, indem wir alte Geschichten loslassen und ich war eine Woche so wütend. meine Güte, Und alle Gefühle sind so schnell hochgekocht und natürlich ist es jetzt eine hohe Kunst, dann zu sagen und dann bitte meditierst du erstmal, aber zu bemerken, dass ein Gefühl dich übernimmt versus zu denken, du wärst das Gefühl, schafft schon Raum. Und wenn du dann merkst, ein Gefühl übernimmt dich, den Raum zu verlassen, den Moment zu verlassen und das Gefühl erstmal zu verarbeiten, anzunehmen. Vielleicht, wenn du Wut hast, dich körperlich zu betätigen. Ich werf bei Wut gerne irgendwie Kissen aufs Sofa oder stampf oder schrei oder schüttel mich wenn du traurig bist, dich hinzusetzen, die Hand auf dein Herz zu legen, ein paar Tränen zu vergießen und zu sehen, dass die Emotion wieder geht, wenn wir nicht in unserem Kopf einen dramatischen Gedanken von nie mehr wird es sein wie vorher oder so ergänzen. Die Emotion selber geht wieder. Nach dem Trigger geht die Emotion. Immer wie Gewitter, Donner und Blitze auch wieder gehen, wenn das Gewitter sich verzieht. Das heißt, du willst lernen, deine Gefühle nicht für wahr zu halten, sondern zu sehen, dass sie etwas sind, was hochgekocht ist, meist aus deiner Vergangenheit. Und zwar, weil dein Verstand, deine Wahrnehmungsnerven etwas erkannt haben, was sie denken von früher zu kennen und deshalb dich in ein Stressprogramm schicken. Das heißt, auch Emotionen wollen achtsam betrachtet werden. Vielleicht nicht in dem Moment, wo sie hochkochen, weil es super schwer ist, ist mir klar. Aber... Immer mehr. Und es tut total gut hinter zu Berlin. Warum war das so? und da habe ich gedacht, oh ich mache ja diese Challenge und ich hatte Hunger und ich habe nicht gut geschlafen. Da kamen gleich drei Sachen, die bei mir für schlechte Laune sorgen zusammen. Oh Mann, oh Mann, mein armes Umfeld. Aber es tut so gut zu erkennen, dass du eine Stille schaffen kannst. Und dass du in dieser Stille zum Beispiel auch deinen Geist bewusst nutzen kannst, um Glück zu verkörpern. Und zwar indem du, wie wir es am Anfang gemacht haben, an einen lieben Menschen denkst. An etwas, was du schätzt in deinem Leben, wofür du dankbar bist. An etwas, auf das du dich freust. Also positive Gedanken sind der Gegenpol zu allem Negativen in deinem Kopf. Du willst sie bewusst suchen. Du kannst tagtrennen, du kannst alles machen. Es tut so gut. Und dann hast du das Glück in deinem Körper durch die Hormone, die ausgeschüttet werden über diese Bilder, Bindungshormone, wenn du an liebe Menschen denkst, Glückshormone, wenn du an besonders glückliche Momente denkst. Und so wirst du mehr und mehr das Glück einladen in jede Zelle. Und nicht nur in deinem Kopf, in deinem Gehirn, sondern auch in deinen Emotionen, in deinem Energiefeld, in deinem Körper. Unser Energiefeld ist das, wo alles Licht durch uns strömt, wo wir uns begegnen, wo wir manchmal spüren, dass etwas uns nicht gut tut. Und wenn du dir ab und zu vielleicht vorstellst, dass du ganz aus Licht bist und dein helles Licht in alle Richtungen strahlt, weil so fühlt es bei mir an, wenn ich wirklich an Glück denke und zu sehen, dass du das machen kannst, dass du das Glück aufrufen kannst in dir, die Energie dieses hellsten Kerns von dir strahlen kann in alle Ecken. Und dass dann eine neue Situation kommt, dich etwas aus dem Ritt bringt und du wieder das Glück nicht verkörperst. Aber je mehr du übst, Wirklich zu verkörpern, also in deinem Körper zu sein, ihn zu fühlen, ihn bewusst zu pflegen, die Gedanken zu suchen, die Pausen in deinem Geist zu etablieren, umso leichter wird es. Deine Energie wird sich ändern, deine Energie wird ganz anders sein. Plötzlich kriegst du Zugang zu dem, was Irina und ich letzte Woche besprochen haben, zu Kristallen oder Klang und so weiter, weil etwas in dir feiner wird. Deine Energie feiner wird, du mehr spürst und das ist wunderbar. So, ich danke dir fürs Zuhören, fürs Hiersein, mich begleiten. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Wenn du Lust hast, lass mir eine Rezension auf Spotify oder iTunes da. Ich freue mich so darüber, wenn du Lust hast, mehr von mir zu hören. Mein Buch ist verlinkt. Ich freue mich, wenn du Lust hast, wenn du noch keine Kopie hast, es dir zu besorgen. Es sind so viele tolle Übungen drin. Und ja, ich freue mich einfach immer noch sehr darüber. Und ähm, Mehr brauche ich gar nicht sagen. Einfach danke fürs Zuhören. Bis bald. Hey und